0: Bienvenue Abdel Ali Demou. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste des politiques publiques territoriales, parce qu'on va beaucoup parler de territoire et de, de région aussi, puisqu'on parle beaucoup de, 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 beaucoup de choses ces, ces derniers temps, y compris d'inflation, là, parce qu'on va beaucoup en parler également ici, mais la Charte d'investissement, le Fonds Mohamed VI, mais jamais avec une déclinaison territoriale, puis l'impact en fait sur, le, sur, les toits, donc, sur les territoires. Donc on reviendra là-dessus avec vous. Je rappelle également que vous avez été président de la région de Sfi euh, Marrakech, Marrakech SFI. Ça, c'était l'ancienne appellation.
1: Qui est devenue
0: Marrakech Safi. Safi. Et que pendant aussi un quart de siècle, en clair, pendant 25 ans, vous avez été parlementaire avec le. Je sais pas si la casquette, le costume, la cravate USFP. Oui. C'était USFP tout court. En tout cas, merci une fois de plus, à Noumou, d'avoir accepté notre invitation. Peut-être revenir sur le. Enfin, pour démarrer, j'ai envie de dire, sur le contexte. Oui. Aujourd'hui, euh, inflationniste, tout le monde parle de ça le euh, gouvernement a pris la parole euh, après avoir été interpellé par un parti d'opposition en l'occurrence le PPS et Nabil Benard. bref on a, des, on, est, on a une espèce d'atmosphère euh, particulière en tout cas d'un point de vue politique alors, alors, je ne sais pas vous en, qu'est-ce que vous en pensez vous Ablade, 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 Mou, c'est complexe, c'est compliqué c'est, chacun est-il dans son rôle est-ce que les choses sont claires aussi en matière de gestion de l'inflation
1: moi, moi je pense que le, la situation est claire et qui a eu tellement d'explications mmh. que le phénomène, euh, maintenant, est connu. Il y a des économistes qui ont bien analysé. J'ai vu que vous aviez invité euh, Simon qui est un Il y a Najib Aksabi, qui est un spécialiste. Euh, donc, euh, au niveau de l'explication, nous avons une explication qui fait un diagnostic réel. Et même au niveau des réseaux sociaux, j'ai lu des analyses pertinentes de la part euh, des citoyens qui ne sont pas des spécialistes sur le le phénomène. Sur l'origine ou sur le Sur l'origine, sur le diagnostic. C'est-à-dire sur l'origine, la nature nature de l'inflation actuellement au Maroc. Personnellement, je vais essayer de synthétiser un peu ce que, mmh. j'ai, ce que j'ai lu. Je ne vais pas apporter grand-chose parce que tout a été dit. Moi, je pense qu'il y a trois facteurs, trois causes. Euh, et ces trois causes agissent d'une manière concomitante pour déterminer la hausse des prix au Maroc. Vous avez d'abord ce qu'on appelle un effet importé. C'est l'effet par les intrants, mmh. par, tout ce, par tout ce qu'importe le Maroc pour produire ou pour consommer. Il y a une augmentation des prix au niveau mondial.
0: Mmh.
1: Donc il y a, Donc, y a une
0: répercussion. Est-ce que ça, c'est anticipable Alors c'est intéressant que vous parliez alors, de ça. Avec alors, de parce que beaucoup, alors, d'ailleurs. il y,
1: y, y, y a deux hypothèses. Il ouais. y a une hypothèse qui parle de la récession, parce qu'effectivement, toutes les organisations internationales sont en train de réviser à la baisse les taux de croissance. Oui. Il est autour de 1,7, alors qu'il y a six mois, il était de 2,7. Et je pense que les révisions vont se faire encore plus. Mmh. Le commerce mondial également, il y a une, une décélération du taux de croissance à 1,6 Donc, il y a une tendance de récession. Et je pense qu'en anticipant cette tendance de récession, et parce que les prix du pétrole ont commencé à dégringoler, les pays de l'OPEP ont décidé d'augmenter, de réduire leur production. Pour maintenir un un, un prix relativement élevé. Voilà. Donc cette hypothèse-là, qui parle de récession... euh, euh, Table sur une décélération des prix,
0: ce qui a commencé d'ailleurs un phénomène qui a déjà commencé aux États-Unis et un peu dans certains pays de la zone euro. Mais il y a décélération, beaucoup, en tout cas de l'inflation. Il y a
1: beaucoup d'organismes oui. spécialisés qui qui table sur la reprise économique en Chine,
0: et donc avec l'euro.
1: la levée du confinement en Chine, avec une reprise et, de l'inflation du coup, et donc une augmentation des prix. Au niveau mondial, qui est dû à une augmentation de la demande au niveau et mondial.
0: Et vous Vous êtes plutôt la première option, en, premier moi veux, scénario. Moi, je laisse le scénario. En tant qu'économiste,
1: oui. en tant qu'économiste, avec la situation géopolitique actuelle et son impact sur les, les dynamiques économiques, il est très difficile mmh. de, de dire quelles seraient les perspectives des prix pour 2023.
0: Est-ce que ça veut dire Abdelali Ali Parce que je crois savoir que le gouvernement aux responsabilités aujourd'hui table beaucoup sur une décélération je veux dire mécanique de l'inflation. Euh... Je, je doute personnellement. Donc il n'y aura pas une décélération de non, toute façon Je doute. Donc vous, vous, vous êtes je beaucoup doute. plus
1: sur la ligne de dire la Chine, c'est, c'est la Banque d'aut- mondiale. D'autant plus que je vais à mon deuxième facteur. Oui. Nous, nous commençons à avoir des tensions inflationnistes structurelles au Maroc. Oui. Avec les problèmes... Euh, hydrique que nous avons. Pardon, pour des raisons climatiques, l'inflation devient structurelle. Voilà, le deuxième facteur, c'est un effet d'offre. Mmh. C'est un effet d'offre. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de la production agricole qui est due à l'interdiction de l'irrigation. On va y revenir là-dessus. En enfin, fait, pour... une réorientation en tout cas d'irrigation. Voilà, mais donc dans... ça, c'est un phénomène
0: structurel qui va perdurer au Maroc. On va y revenir largement avec vous, Abelie Dungou, là-dessus, mais simplement sur le scénario de, de ce qui pourrait se passer, parce qu'on est tous tributaires aujourd'hui, la mondialisation, elle est Elle est est là, elle est toujours bien réelle, on le voit bien, y compris au niveau de l'inflation. Donc vous dites, effectivement, si le scénario 2 se précise, à savoir une montée en charge et une sortie du confinement, du confinement économique en tout cas de de la Chine, ça veut dire le risque à venir, c'est une réexplosion. La
1: réduction et la réduction du prix du pétrole par les pays de l'OPEP.
0: Les pays de l'OPEP, ça veut dire quoi Ça veut dire que que la Chine, c'est 50% des des intrants, on est bien d'accord, en moyenne, hein, que ce soit l'acier ou autre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si. C'est un impact immédiat sur l'Europe, qui est notre oui. principal partenaire. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une, un retour d'une, d'une, de, d'une inflation sur les intrants beaucoup plus soutenue qu'elle ne l'est aujourd'hui C'est,
1: c'est envisageable. Hum. Euh, sur le plan géopolitique, c'est envisageable. Et sur le plan de l'évolution économique en perspective euh, dans les locomotives économiques mondiales, Chine, États-Unis, c'est envisageable.
0: En tout cas, et a priori, les institutions internationales, c'est n'est pas un scénario, un scénario qui les dérange. Mais que, de toute façon, la croissance économique mondiale devrait être supportée au moins à hauteur de 40% par la Chine. Avant, c'était un, un quart entre 25 et 30. Et là, ça va être un, un, peu, un peu plus. Donc, du coup, ça, le prix à payer, ça va être une inflation aussi des intrants. Ça veut dire que nous, au Maroc, aujourd'hui, on fait comment, comment le, 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 Déjà, peut-être le regard que vous portez sur la gestion de l'inflation par le, le gouvernement alors, actuel... Alors, et comment se prémunir de nouvelles, de nouveaux canaux de transmission d'une inflation euh, qui, vient, qui prendrait sa source au niveau des intrants
1: Alors, je termine. Oui. J'ai dit que le premier facteur était lié à, à la hausse des intrants. Oui. Et donc, c'est une inflation euh, importée. Le deuxième est structurel, c'est un effet d'offre et qui va perdurer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, notre agriculture souffre. D'un déficit hydrique. Nous avons un cycle de sécheresse. L'irrigation, nos barrages sont à 34%. Ils ne permettent plus d'assurer l'irrigation euh, des superficies qu'on irriguait euh, classiquement ou traditionnellement. Mmh. Et donc, ceci va se répercuter sur l'offre. Et c'est ce qui explique. Pourquoi les produits alimentaires sont en train de, de, de d'explorer. Le, cool. prix, le prix de l'olivier par exemple mm. euh, et le prix de l'huile d'olive a augmenté parce qu'on n'a pas irrigué les superficies qui étaient irrigables l'année dernière. Parce que
0: alors, on, on, on et la aujourd'hui,
1: aujourd'hui les paysans sont en train d'arracher les plantes d'olivier parce qu'ils ne peuvent plus les, les, les irriguer. Est-ce qu'il y a une responsabilité politique là-dessus Bien sûr qu'il y a une Je responsabilité. Et qu'est-ce qui pourrait être fait Parce que là aujourd'hui, non. effectivement, Alors, c'est le... Le tro... oui. Je termine par le troisième facteur, c'est le facteur des intermédiaires. Oui. Ce sont les trois causes de notre inflation effet euh, importé, effet production, effet intermédiaire. Je donne un exemple l'oignon. Aujourd'hui qu'on achète okay. à 16% au niveau du marché. Il est vendu à 16 dirhams, vous, dirhams. À 16 dirhams pardon. Il est vendu à 1 50% sortie, au niveau de, de sortie de, de terrain. Les stockeurs le vendent à 6 dirhams et le consommateur après les, une intervention d'une série d'intermédiaires, les structures des marchés de gros qui sont à revoir. Euh, font en sorte qu'ils en l'achète à 16-17
0: dirhams. Est-ce que ça veut dire, les Oumou, que valeur aujourd'hui, quand vous avez décliné à la fois les le, le constats, menaces, en tout cas profile un petit peu de cette nouvelle inflation que pourrait connaître le monde à la lumière de la montée en charge de la Chine, donc avec un effet domino, un effet cascade, qui bien sûr nous impactera aussi. Cette inflation structurelle euh, marocaine, qui vous dites, donc domestique, qui provient, un, de... Euh, L'effet de production, les les des produits, produits, les circuits de distribution. Une partie importée, c'est peut-être la règle, des trois, la règle des trois tiers, une partie importée, une autre partie qui, qui provient de, de la menace climatique aussi et de les, des années de sécheresse cumulées, avec une réorientation de l'eau, de, le, de l'eau, en fait, beaucoup plus destinée à l'eau domestique qu'à la terre, et, et les intermédiaires. Mais je me dis, ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'ores et déjà, est-ce que le gouvernement doit revoir, selon vous, toute une nouvelle stratégie en matière de, d'anticipation de l'inflation, c'est-à-dire que se dire, limite, c'est mettre en place une stratégie qui n'a que quelques jours de vie. Il faut être assez suffisamment flexible et agile pour réagir aussi, pour anticiper
1: la nouvelle vague d'inflation qui pourrait euh, s'abattre. Premièrement, on a mal anticipé la question hydrique. Hum? Le Maroc avait fait de la construction des barrages son fondement de la politique agricole. Et ce n'est pas maintenant... Lorsque les barrages sont à 20%, qu'on commence... Bon, maintenant, quand je dis maintenant, il y a quand même euh, quelques années, ça a commencé avec euh, la ministre euh, Afilel. Sharafat Afilel qui sera la mercredi, d'ailleurs. Sharafat Afilel qui a commencé un peu à attirer l'attention sur l'urgence de la question hydrique. Mais je pense qu'on a mal anticipé parce qu'aujourd'hui, quand on a un choix à faire entre l'eau potable et la production alimentaire, c'est un choix difficile à faire.
0: Est-ce que ça veut dire qu'en fait, que jusqu'à présent aussi, ce qu'on paye au prix fort et au prix de l'inflation, les mots, c'est le fait d'avoir vu l'agriculture sous un prisme fermé, agricole, et d'avoir vu la question de l'eau de manière isolée aussi, et que c'est jamais les deux n'ont bon, été combinés en matière de gouvernance
1: Parce que la, la question de l'eau a toujours été une problématique plurielle, où il y avait beaucoup d'intervenants. Et on n'a jamais pu mettre autour euh, d'une même vision tous les intervenants dans le domaine de l'eau. Mmh. Et l'agriculture est, est un secteur. Donc, euh, au niveau ministériel, au niveau gouvernemental, euh, moi, je pense que la question de l'eau doit être une question déléguée à un ministre qui... Euh, euh, qui relève directement de la primature, avec toutes les prérogatives de coordination d'arbitrage. Cas, un sujet nécessaire. qui doit pas être
0: politisé. De toute façon, ça a été pris. C'est un sujet qui a été pris en, qui a été pris en, en même par la plus haute autorité de l'État, puisqu'il y a eu un discours d'ailleurs, ouais. de la rentrée parlementaire ouais. d'octobre dernier. Ouais, euh, pour, voilà par, 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 par rapport à cela. Mais je veux dire, est-ce que voilà aujourd'hui, Abdelmadjid nous vous dites voilà parce qu'on a l'impression que pendant tout le temps, on était trop concentré sur nous-mêmes et trop recentré sur nous-mêmes. Ouais. Et que donc du coup on n'a pas vu cette menace d'inflation qu'on a, et des reproches de, de, à ce gouvernement de ne pas avoir anticipé. Est-ce que Valor aujourd'hui, oui, a, est-ce qu'il est encore temps de pouvoir anticiper de nouvelles menaces inflationnistes à la fois venues de, en, venance, en, en provenance de l'extérieur et à la fois de, euh, de l'intérieur Parce que plus le temps
1: passe, plus les prix restent élevés. Bah de, de l'extérieur, il euh, y a beaucoup d'expériences qui ont mis en place des mécanismes mmh. euh, qui atténuent. Euh, disons l'impact sur les populations locales. Euh, vous avez des mesures qui ont taxé euh, un peu les, rev- le, le, les recettes ou les bénéfices sur les hydrocarbures. Il y a euh, des mesures... Parce que le... qui, ont, qui ont accordé des subventions directes aux populations vulnérables. Oui, ça, euh, donc, il y, y, y a... Qu'est-ce qu'on pourrait faire chez nous, là, aujourd'hui, pour essayer
0: d'anticiper Parce que là, vous dites, plafonnement ouais. des prix des carburants, ça, c'est la, 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 une, re, une revendication des syndicats, de l'UMT, par exemple. Ouais. Tu ouais. dis, voilà, ben le, le prix des carburants, il faut les plafonner. Les... Le mouvement y... populaire, également, d'ailleurs, d'un point de vue politique.
1: Les, les, les... Au niveau des hydrocarbures, il y a beaucoup de choses à faire.
0: Hein.
1: Parce, parce qu'on qu'on en, s'est, on s'est que nous avons un marché d'oligopole, c'est-à-dire mmh. un marché où il y a des ententes et des ententes qui euh, disons, qui résistent à la logique du marché et donc euh, qui s'entendent sur les prix et là il y a eu plusieurs rapports un rapport parlementaire, il y a un rapport de, du conseil de la concurrence etc. Donc euh, d'abord il faudrait régler ce problème mmh. ça c'est un problème important, même quand il y a une baisse au niveau mondial, il n'est pas répercuté euh, automatiquement au niveau du consommateur au Maroc. Deuxième chose, donc ça, c'est un premier problème euh, de fond, il est institutionnel. C'est un un problème politique. Donc c'est un problème de fond à régler. Le deuxième deuxième problème, c'est qu'on a mis du temps pour... Activer ce qu'on appelle euh, le, le revenu universel euh, par euh, Thomas Piketty ou par euh, euh, toute, une, toute une doctrine économique. Oui. Et chez nous, c'est la subvention directe
0: oui, c'est direct.
1: aux, aux populations vulnérables. Moi, je pense qu'il faut y aller.
0: A priori, il y a une réunion des chefs de parti qui doit se tenir ce jeudi, il faut, le 13 novembre. Il faut y aller le activer plus possible. L'aide directe
1: euh, est-ce, que, est-ce que ça, pour vous, Parce c'est... ce que les subventions actuelles... Oui. Les subventions actuelles euh, ne profitent pas aux couches vulnérables.
0: Et on n'a pas le temps de réformer euh, ou de, mettre, de, de revoir, en tout cas, les subventions attribuées à la farine, à la bouteille de gaz et au non, sucre. Non, Donc, du coup, il faut déclencher plus. de l'aide directe.
1: Non. Est-ce la que seule solution, oui. c'est... Le revenu direct aux populations vulnérables.
0: Donc, pour faire face à cette inflation, détérioration du pouvoir d'achat, de la de mou en même temps. Et
1: puis, et puis, il y a d'autres euh, mécanismes. Les le... directs, le direct,
0: c'est, c'est quoi Ça serait, grosso modo, non, une aide autour de 300-400 dirhams par personne, euh, population défavorisée. Euh, mais est-ce qu'on a les critères là-dessus est-ce que c'est, on avait mis ça, Il y avait une indemnité Covid qui avait été mise en place pendant la, pendant la pandémie, mmh. euh, qui avait duré quelques mois. Est-ce que là-dessus. Est-ce que vous pensez, enfin, au-delà du, du financement à direct, parce que qui c'est qui va payer sur le, je sais pas, C'est le contribuable, mais comment ça va être financé Mais surtout, mais ça va être quoi les critères selon vous
1: bah, pour, pour les bénéficiaires per, per, Personnellement, euh, j'inscris cette mesure. Il faudrait que cette mesure s'inscrive dans le cadre d'une feuille de route, d'une vision politique du gouvernement. Mmh. Et là, quand on parle de. Donc, trois, d'un revenu direct aux populations vulnérables. Il faut voir les recettes publiques. Et les recettes publiques, c'est la réforme du système fiscal. Mm-hmm. Il faudrait que des gens chose. qui gagnent beaucoup d'argent
0: mm-hmm.
1: payent beaucoup d'argent. Mm-hmm.
0: Sauf que ça va pas être... En
1: termes en terme de fiscalité, ou paye pas beaucoup d'argent, mais paye proportionnellement à ce qu'il gagne. En tout cas, si le gouvernement prend la
0: décision pour vous de déployer, de déployer ces aides directes pour les populations défavorisées, c'est-à-dire des espèces de boucliers de mesures anti-inflation, vous direz, là effectivement, il aura fait quelque chose de bien, il aura fait quelque chose qui était utile.
1: Oui. Mais dans le cadre d'une vision politique, moi oui. je, suis, je suis très dérangé par les, par les initiatives sectorielles. Il y a beaucoup d'initiatives sectorielles, vertueuses, mmh. mais qui n'ont pas d'effectivité parce qu'elles ont un caractère sectoriel.
0: Donc, de, secteur, donc, donc s'il n'y a pas une vision oui.
1: politique du gouvernement et que les réformes sont concomitantes, concomitantes quand j'ai parlé de, euh, du revenu universel, il faudrait mobiliser les moyens. Mmh. Et pour mobiliser les moyens, il faut réformer la fiscalité. Il y a eu des assises, il y a une loi cadre. Faut mettre en œuvre ce qu'on avait envisagé.
0: Sauf que alors, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a le temps de le faire Puisque il, est, il court. En fait, c'est, une espèce de... c'est comme s'il était confronté à plusieurs feux. Parce en fait, qu'en réagir, parce qu'il faut aller, faut aller vite. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. et Il y a une gestion court terme. Parce qu'en réagir a réagit à posteriori.
1: Oui. Politiquement, on réagit a posteriori. C'est-à-dire, on réagit quand il y a un problème. Il faut anticiper les problèmes.
0: En tout cas, il se... en tout cas, il se pourrait que le gouvernement prenne. En tout cas, le... A priori, le gouvernement a une décision qui pourrait être prise jeudi prochain, ce jeudi-là. Le 13, sur le déploiement des aides directes pour les populations défavorisées en situation de, de, pas de stress hydrique, mais de stress tout court
1: face à la la, la flambée des prix. Alors, l'autre problème euh, qui nécessite aussi un traitement urgent, c'est la restructuration des marchés de gros et c'est toute cette question d'intermédiation. Personne n'y est arrivé. Aucun gouvernement Non, il y a une loi aujourd'hui qui est proposée. Aucun gouvernement n'y est arrivé ben, Il faut y aller, Mais... parce qu'il parce que, euh, y a un problème de rente qui affecte les populations vulnérables.
0: Mmh.
1: Il faudrait supprimer ces rentes. Il faudrait...
0: Mais ces personnes, ces intermédiaires, ces circuits, on les connaît. Quand on est intermédiaire, on a un statut, oui. on est déclaré, oui. on sait qui on est. L'administration, en tout cas, sait qui, qui est intermédiaire. Donc, ouais. on n'arrête pas de dire aux opinions publiques a, depuis, depuis un mois et demi, deux mois, trois mois. Ah, c'est la faute des intermédiaires. Sauf que les intermédiaires, des ils, ils sont connus, ce pas des gens qui sont invisibles.
1: Au niveau des marchés de go, vous ouais. avez ce qu'on appelle les carrés. Ouais. C'est là où on expose les, les marchandises. Et vous avez un titulaire d'un agrément qui a un carré. Et qui se fait payer parce qu'il a cet agrément. Et qui affecte le, le, le prix de, à la consommation qui affecte euh, d'une manière notoire le prix à la consommation. Il faut supprimer ce phénomène. Il
0: faut supprimer ce phénomène. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'il faut revoir aussi à belay je, 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 je parle parce que votre carrière politique, je ne vais pas dire qu'elle est derrière vous, parce que mm-hmm. j'ai, j'ai précisé que vous avez, 20, vous avez été pendant 25 ans parlementaire. Non. Mais simplement à belay aujourd'hui, là, 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 peut-être à ces personnes-là, ces intermédiaires-là, et tous et les acteurs en fait, de l'écosystème et du circuit de distribution, on leur demande surtout de veiller à la sécurité de l'approvisionnement.
1: Mm-hmm.
0: Pas les prix. De, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'étal avec oignons, pommes de terre, tomates, voilà. Et ça, c'est depuis des décennies et des décennies. Est-ce que, alors, aujourd'hui, il faut revoir un peu le mindset aussi et de, de, de demander... Voilà. Non, mais je...
1: parce qu'il y a le feu. Je sais c'est pas, je, que je pose que, la question. C'est parce qu'on n'a pas anticipé. Ouais. Il y a eu une destruction agricole, une destruction agricole notoire qui a affecté et la quantité au Niveau du marché des produits alimentaires et les prix, parce que donc il y a le feu. Mmh. Ce qu'on sait plus quoi faire. On a, on a dit il faut, aux exportateurs, il faut,
0: il faut suspendre les exportations. Après, on leur a dit, euh, enfin, on s'est rendu compte qu'en oui, suspendant oui, les c'est, exportations, c'est une panique. Il y avait, il y avait, ça avait aucun impact sur la baisse des prix parce que c'est les expo- du... la, valeur, la valeur, les valeurs dégagées à l'export permettent de fixer les prix à un prix abordable c'est... au niveau des marchés inter. On sait plus quoi faire en fait.
1: C'est une panique. Est-ce que le gouvernement, c'est la première fois mmh. au Maroc qu'on a un problème d'offre de produits alimentaires. C'est la première fois qu'on importe de, de la viande. La viande était interdite à l'importation. Et la production nationale assurait la consommation. elle
0: est auto, en autosuffisance, on était. Oui. On importe massivement d'autres
1: la... d'autres produits, je donne un exemple. Parce que, la, que... l'hectare de de pommes de terre coûtait en 2019 50 000 dirhams, la mise en valeur d'un hectare coûtait 50 000 dirhams. Aujourd'hui, ça coûte 110 000 dirhams. Fois X2. Deux. Fois X2. Deux. Tout a flambé. Oui, tout a flambé. Donc, il y a une panique. Il y a une panique qui procède de cette crise hydrique qui a affecté d'une manière notoire, d'une manière très grave, la production agricole. Est-ce que vous êtes aligné ou pas, euh, Blaye euh, au propos du, euh, du, du patron
0: du, a, du ACP, le commissaire au plan M. Lémi qui dit, voilà, en tout cas, un, on a un problème d'offre. Mm-hmm. Parce que certains considèrent qu'on n'a pas de problème d'offre, parce qu'à partir du moment où on a suffisamment de tomates et qu'on a une tomate à prix élevé, donc on n'a pas de problème d'offre. Mais il s'avère qu'effectivement, là aussi, un problème d'offre. Mais est-ce que vous êtes aligné au propos de oui. M. qui dit que cette, cette problématique d'inflation va être structurelle, va durer C'est ce que je suis que, en train de dire. Voilà, et qu'en même temps, de toute façon, on aura des coûts, de, des, des, coûts de, des facteurs de production aussi, dont une partie est importée, et je pense aux facteurs énergétiques comme composante, tout ça va être... On va se retrouver donc avec une hausse des facteurs de production, ou à des prix en tout cas extrêmement élevés. Une production en matière d'offres qui sera largement insuffisante, donc on sera sur une inflation qui va être...
1: Et qui est surtout structurelle. structurelle. Parce qu'il faut régler le problème hydrique. La solution du problème problème hydrique va prendre des années. Euh, Nous venons de mettre en place les programmes de développement régionaux, dans les conseils régionaux. Nous avons fait de la question de l'eau. La priorité. Parce que vous êtes,
0: d'une, d'une, êtes élu euh, Je suis élu au conseil région, régional de
1: Marrakech, région, qui est une région déficitaire. Très aride. Il y a, il y a, il y a deux bassins excédentaires au Maroc le Lucos et, et, et le rap Et les cinq autres bassins sont déficitaires. Donc il faut penser aussi à un problème de transfert
0: d'eau. C'est ce, qui était, c'est ce qui avait été entrepris derrière. En plus derrière.
1: de l'économie de l'eau, du dessalement, de la réutilisation des eaux usées, euh, de toutes ces for- formules ou mesures classiques, il faut aussi envisager de transférer de l'eau des bassins excédentaires vers les bassins
0: euh, déficitaires. C'est ce qui avait été fait, mais ça, ça coûte cher aussi.
1: Bah, tout c'est coûte cher, mais avec, coûte. mais avec le développement technologique, le dessalement, le dessalement coûtait très cher. Aujourd'hui, nous avons deux expériences d'essalement. Euh, l'une à Gadir, dans la région de sous où le mètre cube est à 5,70. donc il est, il est presque égal au prix auquel nous avons fourni de l'eau aux le villageois, aux populations pour, pour l'eau potable. Et nous avons une expérience de Dakhla avec l'éolien qui est à 2,50. Donc avec les, te- les nouvelles technologies, tout est possible. Mmh. Et il faut s'inscrire dans une dynamique, toutes ces mesures s'inscrivent dans une dynamique de progression
0: technologique. Je vais si vous aviez euh, adressé un message à celles ceux, ceux qui sont aux responsabilités, c'est de, de, de revoir en fait l'approche politique et l'approche philosophique. De la situation dans laquelle on est, qui de toute façon. C'est, c'est-à-dire que ce qui va se passer à partir de maintenant, ça, on, on va c'est tourner la page. C'est
1: structurel, c'est institutionnel, c'est des réformes institutionnelles mmh. importantes à faire. Et il faudrait une vision, une vision horizontale, pas sectorielle.
0: Quelque mmh. chose d'horizontal et pas de vertical qui viennent de...
1: Voilà, un secteur euh, qui agit sur euh, son secteur euh, à un moment T1. Un autre agit en, en, en T4, et donc il n'y a pas de synchronisation.
0: Et donc il y a et pour la
1: population, il y a un conflit de temporalité. Il ouais, y, a, y a un déficit de synchronisation dans les territoires, on le voit. sauf que Ce que je suis en train de dire, aux gens, on le vit.
0: Vous le vivez vous au quotidien on en le tant que local Au quotidien, les ouais.
1: secteurs n'interviennent pas en même temps. Mm-hmm. Et donc on n'a jamais le package nécessaire pour satisfaire la demande des citoyens
0: avec, avec, Parce que Je profite d'ailleurs et je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté notre invitation de votre présence. Parce que vous avez la, la, l'avantage j'ai envie de dire aussi euh, et entre autres d'être un élu un élu de terrain. Donc, et en plus en, en contact avec les populations rurales euh, dans la région parce que je rappelle que vous êtes également président de la commune rurale ou la Zarat, Comment se vit un peu cette inflation comment elle, ça se, comment, comment elle se gère euh, Est-ce qu'il y a une menace aussi d'une nouvelle vague de précarité de pauvreté euh, je rappelle que le hcp euh, avait donné avait avancé ce chiffre euh, avancé d'ailleurs un chiffre qui avait été donné par le hcp 3 millions de personnes qui millions. avaient basculé dans la précarité et la pauvreté entre 2020 et 2022 avec, la, avec également les, l'effet de la pandémie
1: moi, moi je que pense que moi je pense que ce sont des chiffres à actualiser en 2023 et que ça va ça va augmenter ça vous, va, le, vous le voyez vous sur le terrain va, au quotidien on vous... le voit sur le terrain les éleveurs n'ont plus d'élevage euh, les producteurs euh, d'oliviers n'ont plus de, d'eau pour produire et donc automatiquement automatiquement et puis en face vous avez euh, une hausse exorbitante euh, de tout ce que vous voulez acheter en termes de semences, en termes d'engrais, en termes d'entrants de... euh, donc il euh, y a une situation qui est dramatique qui euh, donc nous interpelle tous qui nous interpelle tous et qui exige qui exige une alerte une alerte politique euh, sérieuse mmh. une alerte politique C'est-à-dire beaucoup plus bah, un peu
0: dans la lignée de, du courrier qu'avait adressé Nabil même au chef de gouvernement un, oui. un peu dans cet esprit là oui. c'est oui. ça que vous, dites, vous oui, oui. demandez aussi à ce que l'opposition votre ancien parti votre ancienne écurie oui. par oui. politique aussi oui. joue son joue peut-être un peu plus son rôle dans l'opposition
1: oui, oui. Oui, je pense qu'il est temps de, de, tirer, de tirer les sonnettes euh, d'alarme euh, au niveau de l'évolution, du niveau de vie des populations. Et vous parlez là de, des populations rurales. Moi, je dis que les couches moyennes sont fortement affectées.
0: Mmh. Parce que les, si, si être direct liant, si être direct liant, ça sera sur la, ça sera essentiellement les populations rurales oui, qui ah sont vrai. vulnérables et rurales qui seront mmh. ciblées. Ah, par contre, les populations, enfin, les, les catégories intermédiaires, ça va être un peu plus compliqué. Oui,
1: mais elles sont complètement. Elles sont affectées d'une manière notoire. Mmh. Donc, euh, donc vous dites, ça quoi, c'est toi, la nouveauté vous, un peu au marbre.
0: tirer des de tir de la d'alarmes en tout cas pour cette, cet exécutif de dire attention, il y a, il y a urgence. Il y a, il y a urgence,
1: euh, nécessité d'une vision horizontale, politique horizontale, nécessité d'une synchronisation des interventions publiques dans les territoires. Il euh, y a des réformes institutionnelles qui ont besoin de pilotage. Euh, avant là, tout ce qui concerne l'investissement, oui, on tout ce en parler, qui d'ailleurs. concerne le secteur, la réforme du secteur public, euh, qui ont besoin d'un pilotage euh, réel et sérieux.
0: Est-ce que ça, ça peut être fait en même temps que de gérer l'inflation En même temps, vous avez vu le gouvernement a fait, voilà. a fait une sortie en disant, de toute façon, nous, on ne va pas changer de cap en matière d'investissement, notre politique budgétaire, on va la maintenir, euh, malgré même si, effectivement, il y a eu un, un contre-signal qui a été envoyé par la Banque Centrale en renvoyant le, le taux directeur à la hausse. Vous, l'économiste que vous êtes, euh, et experts et spécialistes des politiques territoriales. Est-ce que, est-ce que vous y voyez clair aujourd'hui Alors, Tiens, alors de... pour
1: le, juste un mot pour le taux directeur. Oui. Euh, on, on augmente le taux directeur quand on a une, sur, une surchauffe économique, c'est-à-dire une augmentation de la demande qui fait en sorte que. Euh, la demande augmente mmh. et donc elle exerce une pression sur les elle prix. Elle alimente l'inflation sur les prix. Mmh. Euh, ce n'est pas notre cas au Maroc. Mmh. Au Maroc, nous avons une stagflation, c'est-à-dire une, une, une inflation. Une qui haute co- inflation et une croissance, qui, bas, une croissance qui, à tonne. Qui coexiste avec une, un 1% de croissance. Et pour cette année, même s'il y a 4% de prévu, moi je pense qu'on ne dépassera pas les 2%. Le pronostic Banque banque
0: centrale, c'est 2,6%.
1: On on va le réviser à la baisse avec tout ce qui se passe au niveau agricole. Moi, je vis un peu ce qui se passe au niveau agricole. Euh, On ne va pas atteindre les 2,6%. Ça va être inférieur à à ce taux et je pense qu'il va être révisé à l'approche des récoltes parce qu'il n'y a pas eu de pluie. euh,
0: pas eu de pluie en tout cas, sur la période mars-avril, mars, avril, oui. suffisante, on, part, on parlerait de 45-50 millions de tonnes maximum je ne de quintaux.
1: Je ne pense pas. Même pas, même pas à 45-50 Personnellement, je ne pense on pas. On a
0: fait 32, 33 l'an dernier
1: Personnellement, je ne pense pas qu'on atteindra les 40 millions de quintaux. Personnellement, je ne pense pas. Donc si on n'atteint pas 40 millions de quintaux, ça veut en, dire. Un... Et en plus, euh, au niveau du printemps, il n'y a pas de pluie, les cultures printanières vont souffrir également. Donc euh, la situation va être encore plus grave. Euh, donc là, le, moi je pense que ce que je dis, le gouverneur de Banque Limarib le connaît, c'est un homme expérimenté mmh. qui est entouré de compétences. Euh, donc il sait que euh, ce taux directeur, l'élévation du taux directeur n'a pas d'impact, d'autant plus que nous avons un secteur bancaire particulier. Euh, qui est fermé, que l'accès au financement est réservé à certaines entreprises, donc, etc. Je pense qu'il le fait pour des raisons psychologiques. Euh, et puis, euh, le dirham...
0: Est-ce qu'il le, fait pour, est-ce qu'il le fait pour protéger le dirham avant
1: tout Oui. Et que et Le et dirham que est ça... ancré aussi. Il est Donc, est-ce, que, est-ce qu'on est face à un à scénario grand, aujourd'hui et...
0: où le, 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 la, la politique monétaire repose sur, essentiellement sur la protection du dirham hum. par rapport aux aléas Il n'y a pas que les aléas climatiques, mais les aléas monétaires ouais. aussi. Je pense qu'il y a plus...
1: Plus et, ce facteur-là que le reste. Et le
0: gouvernement, lui, qui veut lui euh, pas, euh, libérer la croissance. Et donc, du coup, on se retrouve avec, un, euh, choisir entre gérer, la, gérer l'inflation ou, le, comment, ou, ou accélérer le, la croissance.
1: Le, 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 gouvernement, oui. le gouvernement, avec la loi de finances, avec l'essor de l'investissement public, la politique budgétaire, normalement, doit nourrir une croissance dynamique au mmh. Maroc. Mais il y a des problèmes, on va, on va les aborder si, si vous le permettez. Sauf que la politique budgétaire chez nous, il n'y a pas le
0: risque qu'elle alimente l'inflation Pardon Est-ce que la politique budgétaire chez nous, qui se veut pas, déjà pas, extrêmement pas généreuse... Avec un
1: taux, pas avec un taux de croissance de 1%. D'accord. Pas Ça avec sera... un taux de croissance de, de 1%. Pas avec les créations d'emplois. Euh, en 2022, nous avons eu des destructions d'emplois. Hum. On a créé 150 000. Et on a détruit 174. Donc, nous avons... Un solde négatif de moins, de moins de 20, 24 000. De moins 24 000. Oui. Donc, pas avec ces chiffres-là que vous allez provoquer une surchauffe qui va alimenter l'inflation. L'inflation est due aux facteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, mais pas
0: à la politique budgétaire. Est-ce que vous êtes d'accord lorsque le gouvernement dit nous, on ne changera pas de cap, même si on est critiqué, même si on nous
1: dit quoi que non. ce non, soit Non, on je ne suis pas. Je nous, je suis... le, ne le cap Les caps économiques et non. le cap budgétaire seront maintenant. Sur, sur la priorité à l'investissement public, je suis d'accord.
0: 300 milliards de dirhams mobilisés en 2023.
1: Mais il faut une réforme de la politique publique d'investissement. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un investissement public qui nourrit une économie de rente, pas une économie de marché, et qui oriente l'investissement privé vers des secteurs et pas vers l'industrie. La dynamique industrielle aujourd'hui est le fait du capital étranger. Le capital national va vers d'autres secteurs. Pas, il, va, va pas à l'industrie. Il, va, il va pas à l'industrie. Il ne va pas à l'industrie. Pourquoi oui. Parce qu'il est incité à le faire par, des, par l'investissement public, par les politiques publiques. Donc, si on est d'accord sur le principe que l'investissement public est nécessaire, il faudrait revoir cette politique d'investissement. Et le rapport sur euh, le nouveau modèle de développement euh, a souligné cet aspect. Il faudrait une nouvelle politique public d'investissement qui oriente, qui d'abord, qui euh, euh, qui consolide l'égalité des chances de l'entreprise, qui, qui consolide l'économie de marché
0: mmh. et la liberté l'innovation, de, et la liberté
1: l'émulation entre les entre les entrepreneurs ah, avant de
0: dire oui parce qu'effectivement ça a été le, d'ailleurs le, le discours du, du souverain euh, en octobre dernier avant de passer sur un, un inverse, inverser le ratio investissement public investissement privé donc faire en sorte que le, notre investissement le volume soit plus privé 75% que public euh, ce, qui, ce qui est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui vous dites mais avant ça euh, il faut d'abord réformer et revoir l'investissement
1: public lui-même bien sûr les systèmes incitatifs oui. Les, euh, les associations fiscales, les, les subventions, les, les, déro- le déplo- les dérogations, mmh. les agréments, tout cet arsenal qui fait en sorte que l'investissement s'oriente vers des secteurs et pas vers l'industrie mmh. est la problématique de, 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 de la croissance est-ce économique. Que, est-ce que moment. ça, ça
0: peut être réglé avec la mise en place de la nouvelle charte d'investissement et la mise en non. route et les déploiements du Fonds Mohamed VI non. Pour, le, pour l'investissement également Non. non.
1: La charte d'investissement. Est un document qui a été bien conçu, euh, théoriquement bien conçu. Mm-hmm. Et il, euh, il oriente vers le secteur industriel, il accorde des primes bon, au secteur industriel, etc. De... Ouais. Il fait même du zoning territorial, ce qui est une première. Donc il y a des provinces qui vont recevoir 10% et d'autres provinces 15%. Mais jusqu'à présent, on n'a pas les critères bon, de c'est pas classification. Figé. Euh, donc, elle est bien conçue. Mais elle concerne l'investissement privé. Mmh. Et quand vous, réglez le problème, quand vous voulez régler le problème de l'investissement privé, il faut remonter à l'amant. C'est la politique d'investissement public. Parce que c'est elle qui oriente l'investissement privé vers tel ou tel. Donc, il y a des effets d'éviction entre les systèmes incitatifs.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, vous dites même, la, la charte, elle est, elle, okay, elle est bien, en tout cas, d'un point de vue théorique, on attendra de voir le, le déploiement avec le, avec le temps pour éventuellement euh, être critique, donc rectifier et appeler à, à, à ce que le tir soit rectifié. Mais alors, c'est intéressant parce que là, vous dites, à attention, attention, vous tirez peut-être la, la sonnette d'alarme pour la deuxième fois, l'inflation vise, euh, pour le gouvernement, mais là, pour les architectes, en tout cas, de cette nouvelle charte euh, d'investissement qui a mis 27 ans avant de... De, re, d'être, de, de se rénover de, et, et, de, et de renaître de ses cendres. Oui, mais attention, il faut, ça ne pourra pas marcher. Donc, vous ne pourrez pas booster l'investissement privé, y compris territorialisé, si vous ne réglez
1: pas déjà l'investissement public. Et c'est, c'est, et le pro, c'est le problème sectoriel. Personne n'en parle de ça. C'est le problème sectoriel non. dont je parlais. Hein. Chacun s'occupe d'un peu de son initiative sectorielle.
0: Et, le, et la protège.
1: Euh, donc, aujourd'hui, on est en train... Euh, à l'initiative de sa majesté de mettre en place un fonds mmh. 6 pour l'investissement qui est un peu l'instrument de mise en œuvre de cette stratégie euh, de, de la charte. De, de la charte. Euh, on est en train de mettre en place cette, cette charte mais si on n'a pas des réformes au niveau de la politique publique d'investissement, une refonte de la politique publique d'investissement pour qu'on aille vers le renforcement d'une économie de marché qui assure l'égalité des chances à la TPE, à la PME, à l'entreprise moyenne et à tout le monde, si on ne renforce pas cet aspect au niveau de la politique d'investissement public, vous ne pouvez pas régler le problème à l'aval alors que l'amant va dans, 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 dans un autre sens. Et là, il y a des rapports de la Banque mondiale qui ont montré ces effets d'éviction Vous mettez en place des systèmes incitatifs, vous les multipliez, et chacun élimine la pertinence de l'autre parce qu'il est supérieur. Et donc, il y a un effet d'éviction qui annule un peu l'option politique politique que voudrait donner le gouvernement à tout cet arsenal et qui euh, ne va pas dans le sens de ce que veut sa majesté dans le... euh, la philosophie de ces discours.
0: D'autant plus que ce qui a été repris là aujourd'hui par Mounir Jazouli, c'est la charte de l'investissement, nouvelle charte de l'investissement. En plus que que le... Ce qui avait été évoqué par, le, par la plus haute autorité d'État, c'est une, une charte compétitive de l'investissement. Ouais. Et entre les deux, il y a le terme compétitif qui a, qui a, qui a disparu d'ailleurs. Alors,
1: alors, alors. alors compétitif, c'est l'investissement public. Un deuxième problème de l'investissement public, c'est son rendement. Ouais. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec la politique budgétaire C'est le rendement faible. Nous avons un ICOR de 7 à 8%. L'ICOR, c'est un indice par lequel on mesure le rendement, c'est-à-dire l'efficience économique l'impact, et sociale l'impact de la dépense publique mm-hmm. sur le citoyen, sur l'investissement. Sur... Nous avons un des rendements les plus faibles des, ni... des pays du niveau de développement comparable. Et avec l'absence d'une réforme du secteur public, du secteur public, et donc de l'investissement public, parce que le secteur public accapare dans les 300 milliards, 140 milliards, et qui sont concentrés dans deux régions, Rabat et Casablanca. Ah. Donc si on ne réforme pas, sur le plan institutionnel, tout ça, la politique budgétaire va conduire aux mêmes effets auxquels elle a conduit. Euh, depuis six décennies, pour reprendre Najib Aksmi, qui a fait un peu le bilan de ce que je suis en train de dire sur six décennies.
0: Et de, 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 donc vous dites, vous, euh, vous êtes, je ne sais pas si vous montrez optimiste, pessimiste, mais en tout cas réaliste, vous dites, pour vous, pour 2023, euh, il y aura une croissance qui ne dépassera pas 3%, vous dites, ça sera, on sera en de 3%, vous prédisez, vous... Moi, je euh, dis 2%. 2%, vous dites, 2%. voilà. 4%. Banque centrale, c'est 2,6%, le HCP est toujours vers 3,2%. on va
1: réviser ça.
0: Voilà, Je vous dites de toute façon, on ne dépassera, dépassera pas 40 millions de quintaux, euh, saison agricole, et récolte. Euh, alors j'avais dire, tout ça, quel impact sur les territoires
1: Alors, Parce que... l'impact sur les territoires, vous ouais. avez très bien fait de, de. Quand vous mettez en place une charte de l'investissement, quand vous mettez en place le fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui sont des orientations stratégiques importantes, fondamentales. Si vous n'avez pas l'État territorial qui supervise, qui assure la mise en œuvre, qui régule, qui rend effectif, qui rend opérationnel ces mécanismes qui sont pris par le gouvernement à Rabat, si vous n'avez pas l'État territorial pour, ça va rester... Personnellement, j'ai assisté à une récurrence des réformes pendant 25 ans. Et je suis aujourd'hui très sceptique. Bon, des chartes d'investissement, j'en ai j'ai assisté à l'élaboration des chartes d'Est. Celle-ci est plus en avance, sur le plan théorique. Mais si demain, vous n'avez pas un État à un État à Sazag, un État, quand je dis un État, c'est des délégations des services extérieurs de l'État central...
0: C'est-à-dire une gouvernance régionale, en fait, qui a. Qui ont, qui prend le qui ont,
1: qui ont ouais. les prérogatives administratives et financières. Avec un représentant unique de l'État. En France, vous avez le préfet de région hum. qui représente l'État. Et il a le pouvoir de sous-ordonnancement. Donc, il a le pouvoir... De signature. De signature de, sur les budgets des budgets des différents secteurs administratifs, et il a le pouvoir de révocation du personnel administratif. Aujourd'hui, notre OELI n'a pas, il n'y a pas un texte qui régit les prérogatives du OELI. Il y a une formule au niveau de la Constitution qui dit que le OELI doit coordonner. Mais la coordination va être un coaching humain et institutionnel Donc, très difficile.
0: Clairement, vous dire est-ce qu'on, est-ce qu'on peut dire, vous dites, bon, la, la charte est effectivement, d'un point de vue théorique, la nouvelle charte d'investissement,
1: elle est très bien... On a besoin bien. de la charte, de la mise en œuvre, de la charte de la déconcentration,
0: oui. qui ne voit pas le jour. Est-ce que c'est ça le plus dur Est-ce que je veux dire, le plus facile a été fait, même si à mon avis, ce n'était pas simple non plus, mais est-ce que le plus facile a été fait, le plus dur reste à faire, de la charte d'investissement
1: Exactement. Exactement. Nous avons la charte, nous avons le fonds, il faut territorialiser ces dispositifs. Et pour les territorialiser, il faudrait une présence importante des institutions étatiques au niveau des différents territoires. Des différents territoires. Parce que moi, j'ai besoin d'investissement demain dans la région de Marrakech. J'ai besoin de promouvoir l'investissement à Essaouira. J'ai besoin de promouvoir l'investissement à Chichaoua. J'ai besoin de promouvoir l'investissement à Qla'ad-Sarana. Dans toutes les provinces de la région, seulement à Marrakech, qui draine l'essentiel d'investissement. Et ça, ça va être le défi de ce qu'on peut appeler le renforcement de l'État territorial ou ce qu'on appelle en ter- d'une manière technique la déconcentration. Il y a eu un décret en 2017, c'est le 2-17-618, qui, qui n'a pas encore été décliné dans la, la, la réalité dans les, dans les... par... Euh, une délégation des prérogatives euh, au niveau territorial au service extérieur de l'administration centrale.
0: Donc on, donc on reste aujourd'hui tributaire de, d'avoir des une nouvelle charte d'investissement qu'on nous dit on nous dit ça va mettre ça va, ça va, ça va mettre en perspective le, le fait que le, l'état l'état devient stratégique va orienter l'investissement privé pour faire en sorte ce basculement, d'atteindre l'objectif de 500 milliards de dirhams à l'horizon 2026. Mmh. Mais vous dites de toute façon, euh, parce que sur les territoires, il n'y a toujours pas d'impact, même si ce toujours pas figé, les, les subventions, les soutiens, en tout cas étatiques, accordés dans telle ou telle région, à quelle hauteur tout ça n'est pas encore réglé, valeur aujourd'hui
1: Il y a des problématiques de foncier qui se posent. D'énergie. Quand on parle d'investissement, problématique mmh. du foncier, problématique de l'énergie de la connectivité pour la main-d'oeuvre et des infrastructures. Et, les, et, les bornes passantes. et toutes ces problématiques, sans j'en ai cité oublier,
0: quelques-unes. Sans oublier le capital humain et la ressource humaine.
1: La formation. Mm. Et toutes ces problématiques-là ont besoin d'un état territorial fort, donc d'une véritable déconcentration avec de véritables prérogatives. Et je rappelle que tous les dispositifs qui ont été mis en place sont pertinents. Mmh, mmh. au niveau de la promotion des jeunes par exemple, de la promotion de l'emploi des jeunes vous avez telaka vous avez Idemage vous avez Força, euh, vous avez j'ai, j'ai compté une, une quinzaine de D'accord. dispositifs mais ils ne sont pas territorialisés c'est des dispositifs qui sont là au niveau des ministères on essaie un peu de faire de la communication autour mais moi je n'ai jamais vu des responsables qui sont venus dans ma commune rurale pour s'adresser aux jeunes et leur montrer un peu euh, qu'est-ce que c'est que ce, Forza, qu'est-ce que Ou c'est Telaka, qu'est-ce que c'est Ahorash, etc., etc.
0: Donc plus de territoire et plus de terri- ter- territorialité parce que d'ailleurs certains di- disaient, vous faites peut-être partie de, de, de cela, que les, les, les vrais relais de croissance du Maroc en fait euh, sur le moyen terme voire le long terme ce sont les territoires. Bien sûr, voilà. Donc, Ça, c'est Donc si, si on est en panne de croissance aujourd'hui et depuis, et depuis quelques années, c'est peut-être aussi parce que nos territoires ah. sont en panne également.
1: il y a... Je vous donne un, un petit exemple. 900 communes rurales connaissent un déficit budgétaire. Sur les 1500... Et les quelques,
0: 1600, ouais, communes
1: 900 communes rurales connaissent un déficit. Pourquoi Pourquoi Parce que ces communes rurales ont un budget de 4 millions de dirhams qui n'a pas bougé. Mais entre-temps ils ont fait du transport scolaire ils ont fait du transport ambulatoire ils ont fait de l'eau potable ils ont fait du préscolaire, ils ont fait de l'électrification rurale ils ont fait des routes et donc c'est des services publics de base qui ont bouffé ces budgets et aujourd'hui ils sont en panne ils sont en panne
0: donc
1: les territoires c'est les lieux où vivent les populations les populations ne vivent pas tous à Rabat les populations ne vivent pas tous à Casablanca. Il y a des populations qui vivent partout ailleurs.
0: Mais qui sont, et qui sourient d'ailleurs... Et donc même.
1: qui ont les mêmes droits que les autres. Et sans et ça, je ne, fais, je ne fais que répéter les plaidoiries de Sa Majesté. 17 discours sur la régionalisation avancée. Et pour lui, la régionalisation avancée, c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas, c'est pas les, les régions... Ce n'est pas les conseils régionaux. Aujourd'hui, on croit que parce qu'on a donné un petit plus aux conseils régionaux, on est en train d'opérer la régionalisation. La régionalisation c'est alors, pas le cas. alors, je rappelle juste un chiffre. Toutes les collectivités locales gèrent 6% de cet investissement public. 6%. 300 milliards. 6%. 19 milliards. Sur les 300 milliards, 6% d'investissement. Par les collectivités locales Toutes les, collectivités, toutes les locales. collectivités locales. 2%, 2,5% par les régions et le reste par les autres mairies, communes, rurales, etc. Et 94% sont gérés par l'État. Et l'état c'est pourquoi j'insiste, j'insiste pour la réforme, réforme. Du, secteur, du secteur public et j'insiste sur la déconcentration parce que c'est là où réside l'essentiel du problème.
0: Et en tout cas, donc, ceux qui sont aux responsabilités ont du pain sur la planche. D'abord, gérer l'inflation, mais en même temps, vous dites, il faut gérer l'inflation, mais il faut aussi gérer le les, les grandes probla- politiques publics, institutions, les structurelles, parce que si les choses ne se font pas en même temps, en tout cas de la même temporalité, ça ne servira à rien, ça sera contreproductif.
1: Exactement, et c'est, c'était l'une des conclusions de, du rapport sur le nouveau modèle de développement. Il a insisté sur la synchronisation des réformes. Et la synchronisation des, des politiques sectorielles. Aujourd'hui, on n'a pas encore un niveau correct de synchronisation. Pourquoi Parce qu'on n'a pas encore décentralisé, déconcentré l'État. Bien déconcentré l'État. Et c'est le problème.
0: Et donc, les, les choses restent en suspens. Merci, en
1: tout cas, infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie Appeler pour l'invitation. Merci. Ça a été un plaisir de discuter de ces questions d'actualité pour les citoyens. J'espère que nous avons parlé un langage simple et accessible pour le
0: simple et accessible. J'en suis, j'en suis certain. Merci en tout cas à vous. Doumou, je rappelle, économiste, spécialiste des politiques publiques territoriales, ex-ancien président de la région Marrakech-Safi et euh, président, parce que vous avez toujours voulu continuer à exercer votre rôle de, 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 de proximité, en tout cas de politique dans une commune, président d'une commune rurale, la commune rurale de Ouled
1: zrad Merci en tout cas infiniment à vous et à... Euh, Et à très bientôt.